0: Na, ihr liegt wahrscheinlich im Bett. Und es ist nicht mehr ganz so heiß wie letzte Woche. Ne? Jetzt ist es bei offenem Fenster, dass der Herbstwind quasi schon in unsere Wohnungen hineinweht. Wartet mal, ich muss mal kurz noch die Lampe ausmachen. Und dann lege ich mich jetzt auch mal hin. Und ihr könnt euch auch schon hinlegen. Nachtischlampe vielleicht nochmal an, kleines Licht und ähm, ja, ich würde sagen, wir entspannen uns jetzt einfach gemeinsam, wie jede Woche, atmen tief ein und wieder aus und wieder ein und aus und nochmal ein. Sandman, eurem Podcast zur Nacht. Wir wollen euer Kassettenrekorder am Ohr sein. Wir wollen euch ja, zudecken, euch einen Kuss auf die Stirn geben. Und wenn ich sage wir, ich bin, ihr wisst, nie alleine. Heute ist sie wieder zurück. Nach drei Wochen. Wir haben auch länger nicht miteinander gesprochen und deshalb freue ich mich umso mehr, mit ihr zu sprechen. Aber es ist immer schön, mit ihr zu sprechen und vor allen Dingen auch ihre sanfte, beruhigende <lacht> Stimme zu hören. Hier ist Samira Elubazil.
1: Hallo. Hi, Oliver. Grüß dich.
0: Und hast du dein Dirndl schon rausgeholt?
1: <lacht> Dieses Jahr noch nicht, aber nur weil ich es noch nicht geschafft habe. Aber es liegt hier auf jeden
0: Fall. Erinnerst du dich eigentlich dran? als wir so uns kennengelernt haben vor, ich würde sagen, etwa, ja, ich, ich traue es mir gerne zu sagen, aber es sind fast 13 oder 14 Jahre, mhm. vor 14 Jahren, da bei unserem zweiten Treffen, mhm. das war in München, da, ähm, da war gerade äh, ein Freund von mir verstorben und ich musste auf Tour gehen und wir kannten uns gar nicht so richtig und da kamst du dann und hast mir einen Kuchen gebacken. Mit mhm. Zur Show kamst und wir kennen uns auch gar nicht so gut. Du hast mir einen Kuchen gebacken und du trugst einen Dirndl.
1: Genau, ich glaube es war auch gerade Frühlingsfest oder nicht nee, Oktoberfest. So im
0: Februar war das.
1: Aber da war auf jeden Fall irgendeine Geschichte, dass alle in der Stadt Tracht getragen haben und den Kuchen hatte ich dir gebacken, weil immer wenn jemand stirbt, der einem wichtig ist, weiß ich nicht, was ich machen soll, um der Person Trost spenden zu können. Und ich bin dann genauso traurig und backe dann. Das ist so mein Verarbeitungsmechanismus, nicht nur von der eigenen Traurigkeit, sondern der Versuch, jemand anders dann mit zumindest einem guten Schokoladenkuchen ein bisschen Trost zu spenden. Und deswegen hatte ich dir so einen Schokoladenkuchen mitgebracht. Ja, ich habe mich
0: sehr gefreut. Diese Kombination wäre sehr, sehr schön. Du in diesem Dirndl. <lacht> Und ähm, der Schokoladenkuchen, <lacht> weil, weil, sagen wir mal, für alle von uns, die jetzt auch zuhören, wir haben das ja gar nicht in unseren Regionen so Dirndl, ne? so Trachten, das ist dann immer was sehr Besonderes und ich finde es irgendwie, also bei Frauen hat es auch was äh, Schönes, irgendwie bei Männern Gefällt mir das persönlich nicht so mit diesen Lederhosen, das ist irgendwie, I don't know, it's not my cup of tea.
1: Ja, das verstehe ich, das kann ich nachvollziehen. Ich hadere und überlege auch oft, was es so mit dem Dindel auf sich hat, weil einerseits ist das natürlich so eine bayouvarisch-folkloristische Tracht, die man dann anzieht, andererseits verkleiden sich dann alle und es ist eher so ein bisschen wie Fasching und dann ist es wiederum so ein totaler, Selbstanpassung an die ähm, vestimentären Gepflogenheiten dieser Massenbierveranstaltung.
0: Was heißt vestimentär?
1: Ähm, auf, auf Kleidung bezogen. Und die, also quasi die Kleidungserwartung, die ja. äh, da gestellt wird an dich mehr oder weniger als äh, Wiesenbesucher. Und dann komme ich aber am Ende immer dieser Überlegungen und Gleichungen dabei raus, dass ich einfach mich auch sehr gerne verkleide. Ich mag auch Fasching und Halloween sehr gerne. Und Halloween ist natürlich auch ein kompletter Nonsens. Aber ich liebe es, mich einfach irgendwie zu verkleiden. Deswegen nehme ich das auch dankbar an.
0: Ich du auch, doch auch, oder? Ja, aber ich habe das Gefühl, dass ich mich so schon sehr ansatzweise verkleide, so wie ich mich kleide, mhm. ist das für mich oft schon eine Verkleidung. Das heißt, wenn ich etwas, ein, einen Anzug anziehe. Mhm. Also für mich ist Verkleidung normal. Und wenn ich was Normales tragen soll, ist das für mich ver wie Verkleidung. Und dann fühle ich mich unwohl. Ich hatte mal so eine Situation, dass ich, ähm, ist ja gerade auch dieser Feiertag, groscha das jüdische Neujahr. Mhm. Und äh, vor Jahren wollte ich mal in die Synagoge. Und aus irgendeinem Grund dachte ich mir, ich muss jetzt einen Anzug tragen. Ne? So Das machen da ja alle so. Und dann habe ich diesen Anzug angezogen dann bin ich zur Synagoge gefahren. Und dann bin ich da reingelaufen und dann sah ich irgendwie, dass nicht alle Anzüge an hatten und auch so normale Sachen. Und dann bin ich wieder zu meinem Auto, habe mich am Auto umgezogen mhm. und irgendwie ein Kapuzenpullover und so. Und hab mich dann bin ich dann in die Synagoge wieder reingegangen, weil ich mich einfach in diesen Uniformierten irgendwie so, glaube ich, unwohl fühle. Ich mag nicht, wenn man mir sagt, was ich anziehen soll. Wobei man natürlich einen Freiraum hat auf so einer Halloween-Party. Ne?
1: Ich glaube, es ist auch eine Frage nicht nur der Art der Dinge, die du dann anziehen musst, sondern auch des Stils, welches du für dich findest in diesen vorgegebenen Klamotten und das, also um es konkret zu machen Herr von Eden hatte die doch mal so einen wunderschönen Anzug mit so einem blauen Streifen für einen, ich glaube es war eine Preisverleihung oder eine Veranstaltung irgendwie ich hatte
0: so das mir mal gekauft, ja.
1: Genau und ähm, das fand ich, stand dir außerordentlich gut und ich hatte den Eindruck, du fühlst dich da sehr wohl drin, weil das so dein Stil war und irgendwie hast du dich, oder du wirktest zumindest nicht, als würdest du dich verkleidet fühlen.
0: Echt interessant, nee, vielleicht war das an dem Abend so, aber diesen Anzug hatte ich dann auch in der Synagoge an und irgendwie mhm. da hat's nicht kann das irgendwie, ich habe da echt so eine Störung so, ich kann glaube ich keine Anzüge ähm anziehen mehr. Ich, ich, also ich habe es nie richtig besonders gemacht. Ich meine, ich war in England ja auf der Schule und da war es ja eh so, also dass es in der Unterstufe gab es Schuluniformen, die, also wo jeder das gleiche anhatte. Es war alles sehr lila, graue Hosen und lila Oberteile und weiße Hemden. Und in der Oberstufe war es dann nur Pflicht, dass du eine Stoffhose anhattest, Gürtel, Hemd und eine Krawatte. Ne? Aber das mhm. konnte alles alles quasi sein, ne? Farbe und alles kommst du dir aussuchen.
1: Oh mein Gott, wie süß. Hast du die noch?
0: Nein, ich habe die nicht mehr. Ich habe auch diesen Anzug von Herr von Eden auch nicht. Ich habe den irgendwann bei so einem Second-Hand-Laden äh, abgegeben.
1: Aber was ich dich fragen wollte, in welcher Kleidung fühlst fühlst du dich denn nicht verkleidet?
0: Nackt, wenn ich nackt bin. Das mhm. hört sich so blöd an. Oder in Unterhose oder im T-Shirt. Dann ist es so normal. Aber ich finde... So, also ich fühle mich auch nicht richtig verkleidet, aber es ist so, mh, so oft war das halt so, also ein, ein gutes Beispiel ist ähm, so um die Jahrtausendwende, ne? als das Jahr 2000 war, da bin ich gerade nach Köln gezogen, da gab es so einen Klamottenladen made in und die hatten immer so Skate-Klamotten, stüssi äh, Vision Streetwear, Homeboy, ähm, Mount, Thrasher. Und da war so, dass ähm, die auch Vans hatten, ne? Mhm. Und dann kamen gerade ganz neu raus diese Vans, die dieses Schachbrettmuster hatten, ne? Mhm. Zum Beispiel. Ja. Und erst dachte ich so, mh, die sind aber komisch, ne? Das ist irgendwie too much, ne? Sie sehen aus wie Clownschuhe. Und ich weiß nicht, ob ich Clownschuhe gedacht habe. Und dann. Hatte aber der Typ aus dem Laden, dieser ältere Mann, hatte die selber an. so Und dann dachte ich, es sieht eigentlich ganz cool aus mit so einer Jeans. Und dann habe ich sie mir gekauft. Und dann war das auch die Reaktion ganz oft, ne, wenn man diese Schuhe anhatte. Was ist das denn für Schuhe? Ist das hier ein Zirkus oder was? Also nur dumme Sprüche. so ne mhm. Und Jahre später, ich meine, die Geschichte kennt man. ne Hat die halt jeder auf der ganzen Welt getragen. Mhm. Also deswegen... Ich, ich finde es gerade schwer, das auszudrücken, aber ich, ich glaube, dass, dass ähm, zwischen Verkleidung und Kleidung gar nicht so viel dass das irgendwie eins ist. Mhm.
1: Mhm, Weil ich verstehe. So,
0: so man muss sich ja anziehen, wie man sich fühlt und ähm, äh, manchmal denken die Leute, dass ich verkleidet bin, aber ich ich einfach nur das an, was ich gerne anziehe.
1: Mhm,
0: mh, mh. Gehst du aufs Oktoberfest? Willst du aufs Oktoberfest gehen?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich es zeitlich hinkriege, um ehrlich zu sein. Also Ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Ich liebe ja Fahrgeschäfte, wie du weißt.
0: Ich liebe <lacht> das <lacht> weiß ich, ja. Das, ist das weiß ich sehr gut. Und Geisterbahn.
1: Ja. Und ähm, Geister, Geisterbahn. Und deswegen du, warte
0: mal, warte mal. Du liebst Geisterbahn, das wusste ich noch nicht.
1: Ja, das ist, ähm, aus dem großen Reich der bunten Fahrgeschäfte natürlich eines meiner Lieblingsgenre äh, sozusagen, sich irgendwie gruseln oder sich erschrecken zu lassen. Das, also ich mag, ich mag Geisterbahn unglaublich gerne. Und noch besser ist natürlich, wenn es einen Lebensgeist gibt. Wenn du nicht weißt, zu welchem Zeitpunkt jemand dir plötzlich Ey, ins Ohr bricht. Ich wollte
0: gerade sagen, genau das Gegenteil von, ich wollte sagen, das Schlimmste ist, wenn da so echte Menschen drin sind. Mhm. Und das findest du gut, oder was?
1: Ja, weil es noch gruseliger ist. Du gehst ja rein, um nicht zu gruseln.
0: Ja. Ich bin, ich gib's zu, wir können jetzt offen drüber reden. Ich bin meistens mit geschlossenen Augen durch eine Geisterbahn gefahren. Anders hätte ich es nicht ausgehalten.
1: Ha hast, aber du hast ja da nicht echte Angst. Also, du weißt ja, dass das so ein bisschen einfach Quatschnervenkitzel. Ja, ich habe
0: keine Angst. Also ich habe nicht Angst, aber so Angst vom, die Angst vom Erschrecken. Ja, ja, der, das ist eher so. Aber. Also,
1: die Angst vor der Angst.
0: Ja. Aber wo wir gerade bei Fahrgeschäften sind, ne? eine, eine noch größere Leidenschaft von dir ist ja Disney, ne? überhaupt die Filme, die ganze Welt von Disney und du bist ja auch jemand, der nicht jedes Jahr irgendwie Urlaub äh, auf Malta oder auf Mallorca äh, oder in Island machst, sondern du bist wirklich jemand, der eiskalt zwei Wochen bald zum Urlaub ins Disneyland fährt.
1: Ja, ich habe mir da, also mir und meinem Freund auch einen Kindheitstraum erfüllt, weil ich war in meinem ganzen Leben noch nie in Disney World. Ich wollte da schon immer mal hin. Das war so ein Begehren oder eine Sehnsucht, die einfach durchs Fernsehen, durch Disney TV umgesetzt worden ist. Ich weiß nicht, du hattest das mal, glaube ich, Backstage moderiert, dieses Format, was Samstagmorgen immer auf Prosim oder RTL kam, wo Thomas Gottschalk... RTL, genau.
0: Ich habe den Disney Club. Damals moderiert, ja.
1: Genau, und da äh, lief doch dann Thomas Gottschalk, glaube ich, immer durch Disneyland damals mm. und hat dann Disney-Produktionen angekündigt. Und das ja. habe ich als Kind immer gesehen und ich wollte unbedingt nach Disneyland und natürlich auch Disney World. Und deswegen, ähm, als es dann zeitlich und finanziell ging, habe ich meinen Freund und mich dann eingepackt und wir waren dann zwei Wochen dort. Zwei Wochen deshalb, weil es gibt vier Parks, vier große Parks, das Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot und ich glaube Adventureland oder Fantasyland. Und für jeden Park braucht man einfach zwei Tage, um alles erkunden zu können und alles wow. fahren zu können. Oh wow. Und daraus ergibt sich dann eine Mindestaufenthaltszeit von acht Tagen.
0: Wow, das ist echt krass.
1: Und dann waren wir noch bei den Universal Studios, die auch nicht weit weg sind. Da waren wir auch jeweils einen Tag und dann kommt man auf zwei Wochen. Aber ja, also es gibt so eine Plakette äh, vorne beim Disney, bei Disney World, wo ähm, drauf steht, dass in dem Moment, wo du jetzt dieses Land betrittst, wo du diese Tore betrittst, alles, was dein Leben niederdrückt, alles, was dir Kummer und Sorgen bereitet, verschwinden wird. Und du eben in dieses Land der Fantasie und der Magie eintreten wirst. Und im Grunde ist das Versprechen ja nicht für Kinder, weil die sind sowieso schon permanent in einem Land von Magie und Fantasie in ihrem Leben. Sondern das Versprechen ist, glaube ich, auch vor allem für die Erwachsenen. Deswegen, glaube ich, gibt es da so ein großes Interesse auch äh, von Erwachsenen wie mir beispielsweise da kurz aus der Realität in, dieses, in diesen Freizeitpark zu flüchten.
0: Also ich verstehe das, dass du sagst, zwischen Erwachsenen und Kindern ist ein Unterschied, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch echt viele Kinder gibt, die vielleicht doch nicht so eine geile Zeit haben oder so ne? und mhm. für die ist es dann was nochmal so extra krasses, besonderes. So.
1: Mhm. Ich glaube, das Interessante an Disneyland ist, dass es sich ja um eine kindliche Welt handelt, die uns Glauben machen soll, dass ähm, die, wie soll ich sagen, die die Existenz von magischen Elementen, von Übernatürlichen gar nicht so unwirklich ist, wie uns eine Erwachsenenwelt natürlich glauben lassen muss. Nicht will, sondern muss. Also es gibt einfach das harte, reale Erwachsenenleben, ähm, wo es keine Übernatürlichkeit gibt und eben Probleme und Sorgen und Nöte. Und ich glaube das ist vielleicht so das Außergewöhnliche an dem Ort, dass du wirklich reingehst und für einen Tag ähm, denkst, du bist jetzt in, du bist Indiana Jones oder du bist jetzt eine Prinzessin oder du bist jetzt ein Abenteurer. Und diese kindliche Flucht, also nicht nur jetzt bei uns zu beobachten, als wir da waren, ist natürlich sehr albern gewesen, sondern auch bei allen Kindern, die dort waren, das war wirklich außergewöhnlich. Sowas habe ich echt noch nie erlebt. Es war wirklich ein sehr, sehr schöner, schöner Augenblick Einfach. Also, das, in der die Wirklichkeit nicht mehr die eigentliche Wirklichkeit ist, sondern du ganz woanders bist.
0: Aber diese kindliche Flucht trifft ja nur für Erwachsene zu, ne? Mhm. Und, und warum glaubst du, dass das äh, so wichtig ist?
1: Also es gibt äh, verschiedene Betrachtungen, zum Beispiel der italienische Philosoph Umberto Eco. Und auch der französische Philosoph Baudrillard haben beide Disney World besucht und sehr interessante und bemerkenswerte Texte dazu geschrieben und festgehalten, dass es diesen Ort braucht als Gegenentwurf zur amerikanischen Wirklichkeit, die aber selbst auch eine, sie nannten es, hyperreale Wirklichkeit ist. Also, wenn du. ich gerade
0: sagen, das hätte ich jetzt auch aus dem Impuls gesagt, dass das so, die, die Realität in Amerika ist auch irgendwie so geschminkt mit einem dicken roten Lippenstift, ne?
1: Genau, die Alles. genau die amerikanische Wirklichkeit ist ja in sich selbst auch schon eine Simulation und deswegen funktioniert Disney World auch so gut, weil die Menschen aus einer Simulation einer Wirklichkeit in eine andere Simulation einer Wirklichkeit flüchten und einfach nur verschiedene Ausprägungen in dieser Simulation angeboten bekommen. Man muss ja dazu sagen, eben die USA auch qua Historie und qua Wirtschaft und ähm, die Art, wie die Gesellschaft auch zusammengestellt ist, ist eine die sehr empfänglich und sehr begeistert ist von jeder Form von Show Entertainment, Geschichtenerzählung, Erzählung, ähm, Realitätsflucht, Eskapismus und es und auch ist so eigentlich
0: Begeisterung, ne und und Positivity, ne. Es ist so irgendwie alle geben sich Mühe, alle wollen weiter nach vorne, nach irgendwie, ne. Alle wollen in Bewegung sein, also nicht alle, aber viele.
1: Ja, es ist auch das Land eines P.T. Barnums beispielsweise, der nichts anderes gemacht hat als eigentlich Fiktionen zu verkaufen auf der Bühne. Also Menschen wollen gerne. Wer ist das? Ich,
0: ich weiß nicht, wie das
1: ist. P.T. Barnum ist der Erfinder mehr oder weniger des modernen Zirkuses. Der hat ähm, also er ist natürlich eine sehr ähm, umstrittene Figur, weil er früher auch Menschen die in Steltwahn ausgestellt hat als Zirkusakt beispielsweise. Aber er hat eben die Ökonomie des Zirkus in den USA vorangebracht, weil man festgestellt hat, dass man mit Attraktionen, mit Tieren, mit Sensationen sehr, sehr viel Geld machen kann in den USA, weil die Menschen gerne Geld dafür zahlen möchten. Also anderswo natürlich auch, aber er hat es eben so ähm, erfolgreich verkommerzialisiert. Menschen eben gerne Geld dafür zahlen, das Außergewöhnliche, das Spektakuläre, das Spektakel an sich zu sehen. Und äh, P.T. Barnum, kennst du den Film The Greatest Showman? Mhm. Das ist das Musical seines Lebens sozusagen, aber da wird er natürlich sehr verklärt und romantisiert dargestellt. Ja, ja, okay, also okay,
0: ich weiß jetzt. Ich hatte, ich, ich wusste nicht. Ich kenne ja auch den Ringling Brothers in Barnum and Bailey Circus mhm. und ähm, er war war eben der Gründer.
1: Ja, und sie haben also da hatte eigentlich das erzeugt, was du jetzt dann heute auch in Disney World sehen kannst, nämlich das vollkommene Theater, die vollkommene Immersion, der Moment, wo dein Gehirn nicht mehr versteht, dass es ein Unterschied zwischen der Welt da draußen, also ähm, zwischen der Wirklichkeit, der Wahrhaftigkeit der Wirklichkeit, Wirklichkeit gibt und der des Spektakels, welches dir präsentiert wird. Und ich glaube, das ist vielleicht auch, was mich so gereizt hat bei Disney World, dass es einfach ganz hervorragende Geschichtenerzähler sind. Anders als bei der Wiesen beispielsweise, gehst du nicht einfach in eine Achterbahn, sondern du bist plötzlich ein Rebell und du bist auf der Flucht vor dem Imperium. Und auf der Achterbahn, das sind deine Fl äh, Fluchtvehikel. Mhm. So, und mit dieser Geschichte gleich zum Einstieg, ob jetzt als Kind oder als Erwachsener, gehst du mit einem ganz anderen Adrenalinzustand und mit einem ganz anderen Dopaminlevel äh, in ich, dieses ich, Ride. Ich weiß, rein. was du
0: meinst. Ich hatte das mal in den Universal Studios vor 25 Jahren. Da gab es einmal Back to the Future Ride, den E.T. Ride und äh, den Jurassic Park Ride. Und wie du gerade sagst, das ist so eine Perfektion in dem Moment, wo man dieses Gelände dieser Bahn äh, betritt, ist man schon in diesem Film drin und du bist plötzlich Elliot, ne? der, auf die, der Ride war ja eben, dass du auf diesem Fahrrad warst ne, und voll in deinem Korb It e war und dann bist du durch die Gegend halt geflogen. Mhm. Ne? Es ist halt eine ne sehr äh, emo, also eine sehr emotionale Geschichte. Also die emotional die Emotionen werden da sehr ähm, ja gekitzelt und äh, stimuliert. Durch Absolut. diese ganzen Fahrgeschäfte und, und auch, auch beim Jurassic Park Ride. Du hast plötzlich wirklich, du fährst da mit diesem Boot, das ist ja so eine Wasserbahn mit so einem krassen Drop am Ende. Du fährst ja wirklich da durch und, diese, und das ist dann alles wirklich wie, wie in so einem Film. ne?
1: Absolut und das ist so auch das Erste, was Umberto Eco dann aufgefallen ist. Es ist ein bisschen, nicht nur ein bisschen, es, es, es soll sein wie in einem Film. Weil er meinte, es gibt... Eine Realität und Disneyland erschafft mit seinen Kulissen und mit seiner Technik eine kommerzielle Wirklichkeit, die wir als fantastisch betrachten, weil sie uns eben schöner und interessanter und perfekter als die Natur und die restliche Welt erscheint. Und diese Hyperrealität ist dann eigentlich eine authentische Fälschung, so haben die das dann bezeichnet, eine authentische Fälschung, beziehungsweise eine eigene Wirklichkeit, die unsere Fantasie die ganze Zeit anregen soll. Und das ist natürlich alles das Schöne und das Makellose und Glitzernde. Aber diese Oberfläche ist natürlich dazu da, um uns dazu zu bringen, auch Sachen dann zu kaufen und den ganzen Merch dann mitzunehmen und äh, sehr viel Geld dazulassen. Es ist ja auch ein sehr großes Privileg, das machen zu dürfen. Also es ist auch sehr, sehr teuer gewesen. Und
0: mittlerweile ist es sehr, sehr teuer, ja.
1: Ja, schon immer. Schon immer. Es ist wirklich, also für eine Familie ist das extrem kostspielig. und Sie sind natürlich daran interessiert, diese Bindung aufzubauen, die man als Kind, aber auch als Erwachsener dort ähm, kultiviert und pflegt. Und dann, wenn man wieder zurück zu Hause ist, diese Bindung natürlich weiter zu nutzen. Also man schaut dann Disney, noch mehr man, Filme. Man
0: abonniert Disney Plus. Genau. Genau und, ähm,
1: Ich finde, man sieht das bei Flucht der Karibik ja sehr gut. Also es gibt die Filme, dann gibt es den Ride, Flucht der Karibik. Und du kannst dann Merch kaufen und T-Shirts. Und dann gehst du nach Hause und kannst dann noch mehr Filme gucken. ja. Olaf Wars. Scholz
0: hat jetzt ja so eine Flucht der Karibik <lacht> So weit ging es, dass unser ja, Bundeskanzler hat gesagt hat, Mensch.
1: Bewerbung fürs Franchise. Ja. Deswegen ist das natürlich alles ambig zu betrachten, ne? auch kritisch. Also nicht nur, nicht nur alles toll.
0: Wir haben ja gerade über Ablenkung gesprochen. Ne? Und so mhm. Würdest du mitgehen, wenn ich sage, dass eigentlich... Aber das Leben, das Leben an sich, wenn man lebt an sich, eigentlich die Ablenkung ist.
1: Ablenkung von was?
0: Ja, das ist die Frage, von was? Vom Tod zum Beispiel. Das, also, das dass wir Dinge machen. Ne? Wir nennen es ja Leben. Ne? Mhm, Aber dass das ist eigentlich eine, auch zu arbeiten, Sport zu machen. Ob das nicht alles so eine Ablenkung ist mhm. von der vielleicht Tristesse.
1: Das ist ein interessanter Gedanke insofern, als dass wir, soweit wir jetzt gerade wissen, die einzige Spezies sind, die über ihr eigenes Lebensende nachdenken können. Also Tiere haben vielleicht schon Vorahnung, dass sie irgendwann sterben werden oder wissen, wenn der Tod naht.
0: Glaubst Aber, du das?
1: Dass sie das haben? Mhm. Das ist mh, zumindest so in, in der äh, veterinären Medizin konnte man das so mehr oder weniger erheben. Man kann es nicht so. Es gibt ein sehr gutes Buch diesbezüglich von Ludwig Huber, das rationale Tier. Und da ist so eine ganze Sammlung von Studien, die sich unter anderem auch damit auseinandersetzen, ob eben Tiere antizipieren können, dass ein Tod eintritt. Und das ist so ein bisschen vage. Also sie können spüren, dass wenn sie sterben werden, dass das zum Beispiel, ähm, dass ja ihr Lebensende naht, spüren sie es körperlich, aber sie können noch nicht auf die Art, wie wir Menschen das zumindest machen, prozessieren, dass ein Leben endlich ist, also über den eigenen Tod so nachdenken, wie wir es machen. Wir können über unseren Tod ja insofern nachdenken, dass wir uns eine Beerdigung vorstellen können. Wir können uns eine Wirklichkeit vorstellen, in der es uns nicht mehr gibt, was eigentlich ein Paradox ist, weil du kannst dir keine Wirklichkeit vorstellen, in der du nicht existierst, weil du ja immer aus einer Perspektive Absolut. dir Dinge vorstellen musst, ähm, in der du existierst, deswegen ist das schwer. Aber diese Art des Prozessierens der eigenen Vergänglichkeit und der eigenen, ähm, der eigenen Lebensbegrenztheit, ähm, das ist uns eigen und auch das, interessanterweise hatte Umberto Eco gesagt, hat dazu geführt, dass wir Kunst und Humor entwickelt haben. Also Humor, um ertragen zu können, den Umstand oder das Wissen darum, dass wir irgendwann sterben werden. Und im Grunde genommen, was du jetzt beschrieben hast, also ob das jetzt Sport oder Rekreation ist oder Arbeiten zu gehen oder Geld zu generieren, damit man sein Leben gestalten kann oder Kunst macht oder vielleicht in die ähm, Kunst flüchtet, sind natürlich auch alles Vehikel oder mh, Möglichkeiten, den Umstand zu verhandeln, dass unser Leben begrenzt ist. Aber wir machen das eben alles auch in dem Bewusstsein, dass unser Leben irgendwann zu Ende sein wird. Wir haben, wir vererben Dinge oder wir wollen Dinge hinterlassen in dieser Welt, die diese Welt vielleicht mit Sinn oder mit Bedeutung aufgeladen haben, in dem Bewusstsein, dass wir irgendwann nicht mehr sind. Manche bekommen Kinder in dem Bewusstsein, dass sie irgendwann nicht mehr sind. Äh, Fotos sind im Grunde genommen eigentlich auch eine Art Kulturtechnik, die uns konserviert für einen Zeitpunkt, wo wir nicht mehr da sind oder zumindest nicht mehr so aussehen wie auf den Fotos. Das heißt, alles, was wir hinterlassen an Monumenten, Gebäuden, Büchern, Musik, Kunst, Bildern, guten Lektionen, die wir weitergeben an eine andere Generation, ist auch eine Form, damit klarzukommen und damit auszukommen, dass wir irgendwann nicht mehr sein werden. Also insofern finde ich, ja, hast du ein bisschen recht mit dem Satz, wir lenken uns mit dem Leben davon ab, dass wir wissen, dass wir sterben werden.
0: Ja, man könnte auch sagen, dass es ein Füllen ist, ne? Ein Leben zu füllen mit etwas, ne? Die einen würden sagen, Sinn, oder ich weiß nicht.
1: Ja, also ich hadere mit den Begriffen einfach nur, weil ich mich frage, ob das Leben zu leben nicht der Prozess selbst ist. Also es klingt so, wie du es beschreibst, als sei das eine Vase, in die man dann Dinge reintut und irgendwann ist die Vase voll und dann ist man tot. Und ich empfinde aber Leben eher als einen Zustand, der sich die ganze Zeit im Prozess befindet. Und Teil dieses Prozess und dieses Zustands und der ewigen Veränderung, also meiner selbst und meiner Umwelt, ist die Dinge zu machen, die ich mache. Ich, Ergibt das Sinn?
0: Es, ist, es Stehst total du total Sinn. Ja. Mhm.
1: Und deswegen, bin ich, deswegen hörst du mich und siehst mich vielleicht zögern bei der Formulierung, man füllt sein Leben mit Dingen. Weil das Leben mit Dingen zu füllen, ist ja das Leben leben. Schlussendlich.
0: Ich finde auch, wo wir wo wir einfach von Illusionen sprechen, die man als Kind hat, ne? Und wo wir gerade als, als Fluchtort, also, gerade gesagt haben, dass auch so Disneyland für dich als Erwachsener ein Fluchtort sein kann. Wenn du da mit deinem Kind hinfährst, so eine Woche, dass du mal so alles irgendwie vergisst, ist es aber einfach auch so, dass eben das Leben was einem verkauft wird, so als Kind, weißt du, was ich meine, wie es in Büchern steht oder wie wie was dir Leute erzählen und so, ist oft auch ähm, eine Täuschung.
1: Inwiefern? In,
0: in, indem es dir viel so einfach so glitzernd und so schön und alles so einfach verkauft wird, weißt du? Aber man könnte es ja auch neutraler verkaufen, weißt du, was ich meine? So einfach das Leben neutral ist, weißt du, aber es wird immer alles so toll dargestellt und dann wirst du halt älter und dann, man man fängt ja auch an im Alter äh, die Dinge anders zu sehen. Ich glaube, wir haben da beim letzten Mal, als wir uns persönlich trafen, drüber gesprochen, dass dass man so im Alter so ein plötzlich auch manchmal einen anderen Blick auf die Dinge bekommt, weißt du, mhm. was einem so, so Ach, es gab so eine Idealisierung, so wenn man Kind war oder Jugendlicher, oh, der Lehrer, der Lehrer, weißt du, alles, was der gesagt hatte, war so Law, ne, quasi. Mhm, Für, ne? Und irgendwann wirst du halt älter und du, du, du denkst vielleicht nochmal über diese Personen nach, die dich unterrichtet haben, und willst einfach nur einen Kopf gegen die Wand schlagen.
1: Mhm. Das heißt, dich stört ein bisschen. Diese überpositive Darstellung einer möglichen Zukunft bei Kindern. Man sollte es eher realistisch darstellen, dass das auch hart werden kann.
0: Dass man irgendwie manchmal auch vielleicht äh, die Kinder sanfter auf das Leben vorbereitet. Ne? manchmal mhm. ist immer so, so weil du, so opportunistisch. Ja, und dann macht er das und dann macht er das und macht er das und so, dass man das auf eine positive sanfte Art aber auch macht und sagt, ey, ne, das ist eine Treppe. Und manche Tage sind sonniger, manchen regnet es, manchmal fällt man drei Stufen wieder runter, aber dann steht man wieder auf, mhm. und dann geht man weiter. Du weißt, was ich meine, ne? Also,
1: ich verstehe, was du meinst, aber zum Beispiel, also ist natürlich jetzt sehr individuell und die anekdotische Evidenz erzählt natürlich nichts über, wie es tatsächlich ist in der Welt, aber meine Eltern haben mich total realistisch, was das angeht, großgezogen, beziehungsweise haben mir nie Geschichten erzählt, haben sehr früh den Weihnachtsmann gecancelt und haben wirklich früh gesagt, <lacht> sehr sehr früh ähm, es, es, wird, es wird schön und es wird schwer und es wird gut und es wird schlecht und es wird tolle Tage und es wird schlechte Tage geben und so ist das Leben. Ich habe nicht das Gefühl, das Leben ist immer Eitel Sonnenschein, und ein ewiger Regenbogen von sich erfüllenden Wünschen überhaupt nicht, sondern du wirst oft Frustration, Ungerechtigkeit und Benachteiligung erfahren. Und du musst früh lernen, irgendwie damit klarzukommen. Und das war, das habe ich, ja, das war tatsächlich der Sound meiner Kindheit. Deswegen überlege ich gerade, klar, so Disney-Filme sind natürlich dann immer so positiv und mit der Kraft der Freundschaft kann man nur alles schaffen oder auch
0: überhaupt. Ich finde, sie sind übrigens nicht immer so positiv. Du wirst schon im sehr jungen Alter auch mit dem Tod konfrontiert. ne? Mhm. Weiß ich auch nicht, ob ich das so gut finde. Gleich bei König der Löwen, glaube ich, in den ersten ja, zehn Minuten oder so. ne? Mhm. Weiß ich nicht.
1: Findet Nemo höchster Body Count ever?
0: <lacht> ist es so?
1: Ja, weil äh, das sind ja, das ist so eine ganze kleine Höhle mit ganz vielen Fischeiern. Also es sind ja alles die Geschwister Stimmt. von Nemo sind und die so sterben dann alle bestimmt. auf einen Schlag. Es sind ja sehr, sehr viele. Also wenn man sich vergegenwärtigt, was man gerade sieht, nämlich dass irgendwie über 100 kleine Fischbibis <lacht> Getötet worden sind. Das ist natürlich ein sehr tragischer Beginn. Die, Okay, das heißt, du plädierst für einen ehrlichen Umgang, einen realistischen Umgang mit Kindern. Weiß ich nicht. Man Zukunft. will ja
0: auch die, die Kinder, ne, also ich, ich habe keine Kinder, aber man, ich verstehe auch, dass man das positiv auszieht, weil man versucht ja auch, die Kinder im jungen Alter und so nicht mit negativen Sachen so in Berührung zu bringen oder sowas, denen mhm. vielleicht Angst machen könnte und so. Aber ich glaube, das passiert grundsätzlich unbewusst viel mehr, als dass man das manchmal merkt als Eltern, weil man gar nicht so achtsam ist. Und ich würde mir, glaube ich, eine Achtsamkeit mehr wünschen von Eltern, dass man eben sich mehr mit dem Kind und der Welt irgendwie auseinandersetzt. Mhm. Ich würde mir, mhm. glaube ich, eh, ich finde, wenn du mittlerweile einfach siehst, so oft so, so, so Eltern, die äh, nichts mehr groß mit ihren Kindern machen, denen schon, wenn die drei oder vier sind, irgendwie das Handy in die Hand drücken und du siehst, die sitzen da dann in so einem Tisch im Restaurant und starren einfach nur zwei Stunden auf das Ding. Also da, da spürt niemand mehr irgendwie viel. Ne? Also ich glaube schon, dass es grundsätzlich immer gut ist, so eine Auseinandersetzung zu haben und sich mit seinen Kindern vielleicht mehr auseinanderzusetzen. Das ist der Wunsch vielleicht.
1: Ja, ja, okay, da bin ich natürlich hundert bei dir. Irgendwie auch die auf die Bedürfnisse eines Kindes eingehen und kindgerecht mit diesem Kind umgehen und Zeit und Liebe schenken, auf jeden Fall. Das stimmt. Und
0: Welchen? die
1: Entzauberung kommt ja so oder so früh genug, würde ich noch an der Stelle sagen. Also du hast ja gerade die Entzauberung der Erwachsenen angesprochen. Die erfolgt ja sowieso meistens so, ich weiß nicht, im Teenageralter schon, wo man merkt, dass einfach alle Autoritätsfiguren um einen herum auch irgendwie neurotische Abgründe sind voller Nicht mehr alle <lacht> auf
0: dem Zaun haben. Ja, genau.
1: Und, also, und passiert, ich, ja. ich
0: würde auch unterschreiben, dass jeder auch Probleme hat.
1: Ja, klar. Man, also es wurde
0: klar. einem ja so beigebracht, immer so der, oder auch gerade Menschen, die im Fernsehen waren, die haben ja, gerade weißt du, in der Zeit, wo wir groß geworden sind, wo es nur drei Programme gab, ne? Dann waren das ja so Übermenschen, weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Viel heile Welt auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Mhm. Aber eben auch aus Gründen der Realitätsflucht. Also Menschen ja. wollten den Fernseher einschalten, die wollten jetzt nicht das Elend der Welt sehen. Die wollten auch irgendwie an das heimelige, televisive Lagerfeuer ranrücken, was Palio Fernsehen früher eben auch war. Es war auch Flucht, das war Disney World auf der Mattscheibe für Erwachsene.
0: Was zählen wir denn heute?
1: Umberto Echos.
0: <lacht> da bin ich sofort dabei. Okay.
1: Du fängst an. Da.
0: Dann äh, wünschen wir euch... Ähm falls ihr noch wach seid und noch nicht eingeschlafen seid, eine gute Nacht. Und ich wünsche dir auch eine gute Nacht, Samira.
1: Dir auch, Oliver.
0: Ein Umberto Eco.
1: Zwei Umberto Eccos.
0: Drei. Umberto Eco
1: 4 Umberto Ecos
0: 5 Umberto Eco
1: 6 Umberto
0: Eco 7 Umberto Eco 8
1: Umberto
0: 9 Umberto Ecco
1: 10 Umberto Ecco
0: 11 Umberto Ecco
1: 12 Umberto Ecco
0: 13 Umberto Ecco
1: 14 Umberto Eco
0: 15 Umberto Eco
1: 16 Umberto Eco
0: 17 Umberto Eco
1: 18 Umberto
0: Eco 19 <lacht> Umberto Eco.
1: 20 Umberto Eco.
0: 21 Umberto Eco.
1: 22 Umberto Eco.
0: 23 Umberto Eco.
1: 24 Umberto Eco
0: 25 Umberto Eco
1: 26 Umberto Eco
0: 27 Umberto Eco
1: 28 Umberto Eco
0: 29 Umberto Eco 32
1: Umberto Eco
0: 33 Umberto Eco
1: 34 Umberto Eco
0: Ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir gerade ein Lachfläsch haben, aber ich merke gerade, wie das Lachen auch sehr gut tut. 35, Umberto Eco.
1: 36, Umberto Eco.
0: 37, Umberto Eco. 38, Umberto Eco. 39. <lacht> Hat's <Gülüyor> und so sehr gut nachvollziehen kann, dann könnt ihr nochmal von vorne anfangen zu zählen. Gute Nacht euch allen und gute Nacht dir, Samira.
1: Gute Nacht Oliver. Bon nuit.
0: Enter Sandman ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marail. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und ein besonderer Dank geht an e -Rubik für die wundervolle Musik.
1: Studio Bummens präsentiert das Lederhosenkartell, der Podcast zum Oktoberfest.
2: Ich bin Alexander Gutsfeld, hauptberuflich Journalist, nebenberuflich Rikschafahrer. In diesem Podcast nehme ich euch mit auf das Oktoberfest und in meine Rikscha. <lacht> Und ich erzähle euch, warum ich von der Wiesen nicht mehr loskomme. Es geht um den Aufstieg der Münchner Schickeria.
0: Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhe minute mehr hast.
2: Und wie ein Mann namens Gerd Käfer die Wiesen vom stinknormalen Volksfest zum exklusiven Promitreff gemacht hat. Das
0: war überhaupt der Swinging-Schauplatz
2: der Welt. Es geht ums Hart, dem After-Wiesen-Club, der im April 2019 von 160 Sondereinsatzkräften der Polizei gestürmt
0: wurde. Die haben alle gezogen im Hart. Riesen-Kokain-Skandal. Jeder muss sein Päckchen tragen. Ich habe Scheiße gebaut, ich habe meine Hose runtergelassen.
2: Es geht um Sexarbeiterinnen. Und um Koksdealer, die auf der Wiesen das Geschäft des Jahres machen. Welche besoffenen Leute suchen ihre Kollegen und pfeifen hier rum. Die ziehen Aufmerksamkeit an. Viele Leute
0: gucken, wenn die sowas sehen.
2: Es geht um kriminelle Polizisten. Das waren die bisher größten internen Ermittlungen, die in der Geschichte der Bundesrepublik in diesem Umfang gegen Polizeibeamte geführt wurden. Und es geht natürlich ums Bier. So, und jetzt nehmen wir alle unsere Krüge in die Hand. Und wie ein Mann dem Münchner Bieradel den Kampf ansagt. Wir trinken auf das persönliche Wohl unseres bayerischen Ministerpräsidenten und seiner lieben Frau Karin, auf unsere herrliche bayerische Heimat. Unsere geliebte Vaterstadt München. Das ist das Lederhosenkartell. Ein Podcast für alle, die die Wiesen lieben, die sie hassen oder selbst noch nie da waren. Ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Immer Sonntags.